0: Bienvenue sur The podcast un podcast animé par Lancelot et Tristan. On y parle entre nous de sujets technologiques comme la blockchain et les crypto-monnaies.
1: Alors retrouvez-nous trois fois par mois sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Venez nous dire bonjour sur Instagram à ThePodKeyCast et d'ici
0: là, bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de ThePodKeyCast, euh, comment booster ses investissements grâce à la finance décentralisée. Et... Comme d'habitude, ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement. Aujourd'hui, pour changer, on va accueillir avec plaisir euh, Roméo Poncet-la-Bouche de Mon Livret essai qui propose un livret à 5% par an basé sur, sur la DeFi. Euh, salut Roméo, comment, comment tu vas
2: Salut Tristan, salut Lancelot, et merci pour l'invitation. Je, je suis ravi d'être là, ça va très bien. Et vous
0: eh ben, Écoute, ça va super. Et comme tu le dis, on est toujours aussi en compagnie de Lancelot, euh, qui, et qui, qui va... Nous, donc, on va interviewer, interviewer un peu euh, Roméo. Et d'ailleurs, Roméo, est-ce que tu pourrais euh, te présenter
2: Yes, bien sûr. Euh, alors, je m'appelle Roméo Poncez la Bouche et j'ai créé il y a un an une société qui s'appelle Mon euh, dont l'objectif est de proposer un service d'épargne rentable, liquide et stable, euh, basé sur la finance décentralisée.
0: Bon, c'est précis, c'est rapide, c'est très clair. C'est un pitch et extrêmement euh... clair. Merci Roméo. Ouais, merci Roméo. <rire> c'est très compliqué. et euh, bah du coup Lancelot est-ce que, est que tu pourrais nous, nous définir rapidement qu'est-ce que c'est la, la, la finance décentralisée
1: ouais bien sûr euh, du coup moi j'ai pas eu l'occasion de te le dire mais euh, très, heureux, très heureux de t'avoir sur le podcast Roméo. donc euh, pour parler de, si. de finance décentralisée on parle souvent de DeFi, Decentralized Finance c'est l'acronyme anglais et à la DeFi elle regroupe de nombreuses applications décentralisées qu'on va appeler Decentralized Apps ou DeApps qui repose sur la blockchain et dont le but final est de remodeler l'accès et l'utilisation des outils et des services bancaires et financiers traditionnels. En gros, l'idée centrale, c'est de créer un système financier monétaire alternatif, euh, décentralisé et transparent, donc qui n'utiliserait plus les banques et qui pourrait transcender les limites euh, du, du système actuel en redonnant le contrôle aux utilisateurs, donc euh, à vous, et euh, en supprimant les intermédiaires et les organes de contrôle central, c'est-à-dire les banques. Euh, encore pour donner un, un exemple très très compréhensible, lorsque je vais acheter mon lait, je vais payer par carte, et euh, maintenant que je paye 1 euro, et bah la, le fermier va peut-être recevoir 95 centimes parce que la banque de mon, de mon fermier va lui prélever un frais de transaction, et de façon générale, à chaque fois que j'utilise un service financier, il y a des frais qui sont prélevés par les intermédiaires en supprimant ces intermédiaires, on supprime aussi les frais, et c'est là tout l'avantage de la DeFi. Parce que ça propose des services bancaires et financiers de pair à pair. Donc au lieu de passer par une banque, on fait entre nous. Euh, Aujourd'hui, il y a plein d'applications qui existent, les plateformes d'emprunt et d'échange, les DEX, donc Decentralized Exchange, qui permettent d'échanger des monnaies, les plateformes de stacking, les stablecoins, qui sont en fait des monnaies indexées sur euh, les monnaies traditionnelles, traditionnelles le lead farming, etc., etc. Mais on va avoir l'occasion de creuser tout ça euh, durant cet épisode parce que l'entreprise euh, de Roméo qui s'appelle Mon Livre SC propose, propose quelques-unes de ces solutions. Euh, et je, je vous propose qu'on commence tout de suite euh, en posant quelques, quelques questions assez, assez larges. Euh, on parle de DeFi on a dit que ça permettait de de booster ses investissements. Alors, comment est-ce que je peux être rémunéré et pourquoi est-ce que je peux être rémunéré euh, grâce à la DeFi, notamment euh, via les, les tout ce qui est stacking, farming Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, Romeo?
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, effectivement, comme tu l'as expliqué, il y, y, y a un certain nombre d'applications sur, sur la DeFi. Euh, on peut faire de l'épargne, on peut faire du prêt, on peut faire de l'assurance aujourd'hui. Et, euh, et effectivement, la, la, le principal intérêt là-dedans réside dans le fait que les, les utilisateurs interagissent en, en pair à pair, donc sans... Euh, sans organes de contrôle et sans intermédiaire, ce qui, euh, ce qui donne des avantages de rapidité, euh, d'économie de, de, d'échelle, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs manières en fait, d'obtenir de, de, des rendements en DeFi. Il y a ce qu'on appelle l'emprunt. Le, 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 euh, C'est les protocoles globalement qui sont les plus utilisés et généralement, il s'agit de, de prêts collatéralisés. En fait. euh, donc, si on part de, de protocoles comme AV, comme Compound, comme Encore, qui sont les plus connus de, de l'écosystème, euh, le principe, c'est que des personnes vont mettre à disposition euh, un, certain, un certain token, généralement il s'agit de, de stable coins, que d'autres personnes vont emprunter, en plaçant en fait en collatéral, euh, en lentissement, euh, une somme encore plus importante pour engager leur solvabilité. Imaginons que quelqu'un possède euh, un bitcoin, il n'a pas envie de vendre ce bitcoin parce qu'il est persuadé que la valeur du bitcoin va augmenter, mais il a envie d'en dégager un petit peu de, de liquidité pour pouvoir euh, bah, financer sa, sa vie ou acheter d'autres tokens. Il va bloquer ce, ce Bitcoin dans le protocole. Mettons que le Bitcoin vaut 40 000 dollars à ce moment-là. Il pourra emprunter à peu près 30 000 dollars de, de, de stablecoins. Si la valeur de, de son Bitcoin chute euh, par rapport au montant qu'il a emprunté, eh bien, ses fonds seront saisis. Donc L'avantage en fait, avec ce type de, de processus, c'est qu'il n'y a pas de, pas de risque de, de, de solvabilité. Le, le seul risque en fait, réside dans, dans le choix du protocole, l'audit des smart contracts, et euh, globalement euh, le, le taux de collatéralisation qui ne doit pas être euh, trop bas. Quoi.
1: Ok, donc c'est une manière beaucoup plus safe finalement de faire euh, de l'emprunt de l'emprunt euh, du dépôt. Parce qu'il n'y a plus enfin tout est régi, on, on sait exactement ce qu'on prend et on sait exactement ce qu'on rend.
2: Exactement, exactement. Et puis c'est vrai que ça offre plusieurs avantages, notamment en termes de, de non-exclusion. Euh, Aujourd'hui, pour utiliser la finance décentralisée, il suffit d'avoir une connexion internet. Euh, sachant qu'il y a voilà, à peu près 2 milliards d'individus sur cette planète euh, qui n'ont pas accès aux services financiers traditionnels, c'est quand même euh, une invention qui, <rire> qui vaut le coup d'être quoi. Et
0: euh, donc, du coup, tu as mentionné euh, Aave et, et Compound. Donc, ça, ce sont des, des plateformes sur lesquelles on peut, euh, on peut réaliser ce, ce genre de, de service, c'est ça
2: Aave ouais, et Compound, en fait, il suffit d'avoir euh, un, un, euh, un portefeuille type euh, MetaMask en fait, qui vous permet d'interagir avec ces, ces protocoles et vous n'avez pas besoin de vous créer un compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de KYC, il n'y a pas de, euh, de mail, de mot de passe, etc. Juste vous connectez votre portefeuille et vous pouvez interagir directement avec le protocole euh, avec l'utilisateur final. Quoi.
0: Pour, euh, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas euh, familiers, donc le K KYC, c'est euh, un acronyme pour dire « Know your customer ». Donc C'est euh, souvent sur des plateformes régulées. On demande de, de donner nos, euh, donc des photos de nous et euh, nos, une photo de notre carte d'identité pour des raisons fiscales. Et MetaMask c'est du coup donc un, un portefeuille en ligne qui est, que tu peux utiliser dans ton navigateur comme comme n'importe quel add-on sur sur Chrome, Firefox ou autre. Mais voilà, c'est ça qui rend d'ailleurs le, le la finance décentralisée si efficace et facile d'utilisation. Il suffit juste quand on est connecté sur un site d'ouvrir, de cliquer sur son add-on MetaMask et de cliquer sur connect et puis et puis c'est fini notre portefeuille et est lié à la il à la plateforme, et on peut, on peut s en, s en, enfin, se logout, on va dire, de, de, de la plateforme à n'importe quel moment.
1: Ouais, ce qui est pas mal aussi avec MetaMask, c'est qu'il y a la possibilité d'interagir avec euh, bah, tout, toutes les blockchains possibles et aussi euh, le fait qu'on puisse créer plusieurs, plusieurs comptes. Donc vous n'êtes pas, enfin vous n'avez pas un seul compte qui sera utilisé sur tous les sites ou sur toutes les plateformes. Vous créez un compte par plateforme, ce qui fait que, imaginons. Que quelqu'un arrive à, à rentrer sur votre wallet ou que voilà, il y ait un exploit, euh, y, tous vos fonds ne sont pas menacés quoi. Alors que si jamais quelqu'un arrive à pénétrer à votre compte bancaire, bah votre compte entier est foutu quoi.
2: Ouais,
0: et euh, donc du coup, ces blockchains là, c'est euh, donc euh, les, les blockchains enfin AV et Compound, elles sont basées sur euh, sur quelle blockchain
2: Alors aujourd'hui, AV euh, c'est disponible sur, euh, sur Ethereum majoritairement et sur Avalanche et Polygon, qui sont deux blockchains, ce qu'on appelle des layer tools, en fait, adossés à la, à la blockchain Ethereum. Il euh, faut savoir que AV, en fait ça a été un des premiers protocoles euh, connus en fait avec la finance décentralisée. AV est apparu au début de la finance décentralisée, il y a à peu près deux ans et demi, trois ans. Et euh, donc ça s'est développé majoritairement avec la blockchain Ethereum. Et aujourd'hui, il y a d'autres alternatives qui se développent, qui sont moins, moins coûteuses notamment, et donc plus intéressantes pour, pour les utilisateurs.
0: Et ces alternatives, est-ce qu'elles ont, ont réussi à montrer qu'elles ont réussi à montrer supportaient la même charge de transaction que Ethereum en ce moment
2: Alors ça, ça reste, ça reste un débat hein, au sein de, de l'écosystème. Mmh. Euh, disons que aucune n'a réussi à détrôner pour l'instant Ethereum. Ethereum en fait a été victime de son succès, hein, c'est-à-dire que il y a eu tellement de transactions qui s'est effectuées sur la blockchain qu'il euh, y a ce qu'on appelle un, un, un engorgement qui se crée dessus. Et, euh, et les frais de transaction évoluent parce que les gens sont prêts à payer de plus en plus cher pour que leurs transactions passent passe rapidement. Et donc, en fait, c'est pour ça que se sont développées d'autres blockchains à côté, mais elles n'ont pas encore le même souci, tout simplement, parce qu'il n'y a pas le même nombre de transactions euh, pour le moment. Donc, en termes de volume, Ethereum reste très, très majoritaire. Et disons que euh, la quasi-totalité des applications de DeFi sont compatibles avec Ethereum, mais pas forcément sur le reste. Euh, donc voilà, ça, ça reste des, euh, des alternatives aujourd'hui, mais Ethereum est loin de se faire détrôner à mon avis. Quoi. Ok,
1: donc euh, on a bien compris qu'en déposant de l'argent, tu étais censé avoir des rendements puisque tu prêtes ton argent à d'autres personnes. Mais il euh, y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, euh, comment sont calculés ces rendements et est-ce qu'ils sont garantis C'est-à-dire que si je dépose de l'argent, est-ce que je suis garantie de recevoir de l'argent en retour Et ensuite. Euh, est-ce qu'il y a des monnaies euh, plus ou moins intéressantes à prêter euh, Est-ce qu'il y en a qui vont avoir plus de retours que d'autres Comment est-ce que ça fonctionne exactement
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, pour répondre à tes questions, euh, les taux ne sont, ne sont jamais garantis en, en finance décentralisée. Disons que ce n'est pas comme un, un livret bancaire où vous êtes sûr de retrouver votre capital à la fin. Euh, là, vous interagissez directement avec des utilisateurs et il n'y a pas de protection euh, sur vos fonds. Vous pouvez souscrire à une assurance éventuellement en finance décentralisée, mais ça reste à vous de faire cet extra step. Euh, le, le protocole ne sécurise pas vos fonds pour, pour vous. Donc euh, voilà, ça c'est une chose quand même importante à savoir. On utilise la finance décentralisée. Euh, L'autre chose, c'est que pour déterminer les taux, euh, le, le taux en fait, de, de rendement euh, dépend toujours du taux d'utilisation euh, des, des jetons euh, à l'instant T. Donc imaginons que vous avez euh, 10 000 DAI, le DAI étant un stablecoin euh, disponible à l'emprunt sur un protocole, et que 8 000 DAI euh, sont actuellement empruntés par des utilisateurs cest à dire que 80% des, des DAI sur le, sur le protocole sont empruntés. Donc, on a un taux d'utilisation de 80%. Le protocole mmh. va ajuster en, fait en permanence ce taux pour attirer des liquidités. Euh, donc, 80% est au, étant un taux d'utilisation assez élevé. Euh, si quelqu'un veut emprunter euh, demain 3000 000 DAI, il ne peut pas le faire. Donc, le protocole, son but, c'est que d'autres personnes mettent en fait, euh, des, des fonds à disposition. Et donc, pour les attirer, il va augmenter euh, le, le, le rendement en fait, sur, le, sur le dépôt. A l'inverse, lorsque le taux d'utilisation est, est, est très faible, il va baisser euh, les taux, taux d'emprunt pour que de plus en plus de gens empruntent et donc que ça fasse grimper le taux d'utilisation. En fait, euh, le, le pourcentage de rendement dépend en permanence de cet arbitrage entre, euh, bah, entre euh, emprunt et, euh, et prêt. Quoi.
1: Ok. Euh, mais, euh, mais vous, si j'ai bien compris sur mon livre-essai, vous arrivez à garantir sur un rendement annuel, voire quotidien euh, liquide, on peut retirer. Enfin, Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu euh, mon livre-essai, la proposition de valeur, pour voir comment ça s'inscrit dans, dans l'écosystème DeFi et surtout comment ça en, en profite, ça en tire les, le, le meilleur
2: yes, avec plaisir. Euh, mon mon livre-essai, c'est euh, ce qu'on appelle une société DeFi melette C'est une expression qui, euh, qui revient assez souvent dans, dans l'écosystème ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est euh, fintech, euh, FinTech in the front et. Euh, et euh, DeFi in the bag, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la partie euh, DeFi, l'utilisateur mm -hmm. a l'impression d'interagir en fait, euh, avec une feed-tech euh, classique, euh, et il ne voit pas okay. les mouvements qui sont euh, derrière sur la finance décentralisée. Nous, notre objectif, en fait, c'est vraiment de démocratiser l'accès à cet écosystème, parce qu'on s'est rendu compte que c'était bah, très difficile pour, euh, pour le commun des mortels euh, d'utiliser des protocoles DeFi, ce n'est pas donné à tout le monde, tout le monde n'en a pas forcément le temps ni l'envie, euh, et donc du coup, nous, on propose une solution à, à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de proposer un taux de, de 5% euh, annuel, euh, liquide et stable. Euh, ce taux, il n'est pas garanti, euh, tout simplement parce que dans l'écosystème crypto, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme euh, d'un point de vue légal et qu'il faudrait qu'on ait des réserves qui soient à la hauteur des fonds qui sont déposés par nos clients. Euh, okay. Donc ce n'est pas le cas. Euh, Aujourd'hui, en fait, même les plus grosses plateformes crypto ne garantissent pas les fonds de leurs clients ou alors à la limite, elles le font sur une partie des, des fonds qui sont bloqués en, en DeFi et au maximum, ça concerne 5% des fonds. Donc, disons que l'assurance, c'est plus pour faire joli sur la photo euh, que pour avoir une utilité euh, réelle dans cet écosystème. Après, voilà, le, le, en fait, le, le, le terme stable provient du fait que bah, depuis que la finance décentralisée existe, c'est-à-dire à, à peu près 3 ans, les taux, globalement, ne sont jamais descendus euh, en dessous de 16-8%. Sachant que mon livre-essai se rémunère sur la marge euh, entre le taux qui est reversé à l'utilisateur. Le taux réel euh, 5% ça me semble être un taux euh, relativement euh, facile à obtenir euh, au quotidien quoi et donc euh, 5% c'est bien le taux annuel et les intérêts sont versés de façon quotidienne sur les protocoles fi de finance décentralisée ce qui fait qu'il y a une, une liquidité qui est très intéressante parce que vous pouvez laisser travailler vos fonds uniquement deux semaines trois semaines si ça vous chance et les retirer ensuite euh, si vous avez une
0: urgence. tu, ré tu récupères un, un sur euh, 365 euh, de de, de, ce qui, de ce que tu allais gagner comme intérêt, c'est ça Tout à fait, ouais. Ok. Euh, donc voilà, ce n'est pas 5% par jour, hein, c'est 5% par an, et vous récupérez euh, un, petit, euh, un petit pénultième de, de ça pour, euh, sur l'année, pour, pour ceux qui, qui, qui se demandaient. Et, euh, et vous, du coup, vous passez par euh, quel euh, protocole, par exemple
2: Alors nous, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les protocoles les plus, les plus usités et audités du secteur, donc on a choisi euh, AV pour commencer. Euh, L'idée, c'est vraiment de commencer avec un, un produit euh, simple où on ne va pas forcément chasser du rendement sur différentes blockchains et sur différents protocoles. Donc, on utilise uniquement euh, AV, qui aujourd'hui euh, stocke à peu près 15 milliards de, de liquidités. C'est vraiment le mastodonte du secteur et, euh, et qui, a la, qui offre l'avantage d'être assez proche des régulateurs. Nous, c'est quelque chose qui, qui nous importe beaucoup euh, pour que qu'il voilà, y, y ait vraiment euh, une intégration des règles qui, qui, qui vont arriver euh, dans les années à venir dans, dans la plupart des pays. Et de la régulation de la finance décentralisée, qui, bah, même si beaucoup d'acteurs du, du milieu le, le, l'a décrit, euh, nous paraît quand même assez nécessaire parce que euh, l'innovation, elle s'accompagne aussi par la régulation. Et euh, lorsque les deux, euh, disons, euh, travaillent conjointement, euh, c'est là, là que la démocratisation arrive. Quoi.
1: Mais imaginons que demain, moi, je place mon argent avec vous. Donc, on a parlé de, de, de prêter des stablecoins, de prêter du bitcoin. Vous, concrètement, si j'imagine que je vous donne 1000 euros, qu'est-ce que vous allez faire euh, dans le bac pour que vous me donniez 5% de rendement. Est-ce que vous allez les transformer en stablecoin et vous allez prêter stablecoin ou alors est-ce que vous allez jouer sur d'autres crypto-monnaies Est-ce que vous avez déjà une, une thèse à ce niveau-là ou pas
2: Oui, bien sûr. Euh, bah exactement, tu as, as assez bien décrit le, le, le processus. En fait, nous, on crée notre petite tambouille en interne avec, avec différents, différents prestataires. Euh, Aujourd'hui, en fait, pour utiliser mon livre essai, vous vous connectez sur, sur, sur le site, vous créez un compte, vous envoyez vos euros à un IBAN qui est en fait créé à votre nom on passe par un prestataire qui s'appelle Trésor pour faire ça. Et ensuite, ouais. nous, une fois qu'on reçoit vos zéros, euh, zéro, on les convertit en, en stablecoins. Donc nous, on a fait le choix du DAI, qui est en fait euh, un stablecoin parmi, parmi beaucoup d'autres, mais qui offre l'avantage d'être complètement décentralisé, euh, parce que en fait, sa réserve euh, se fait uniquement euh, via des cryptos. Là, on peut peut-être faire une aparté pour, pour expliquer euh, aux éditeurs comment fonctionne un stablecoin, mais en fait, euh, le principe d'un stablecoin, c'est à chaque fois d'être... Euh, euh, toujours égal au, au cours du dollar. Et donc, en fait, pour que, pour que ce soit possible, euh, le, le, la société qui émet le stablecoin doit toujours avoir en réserve un montant équivalent au nombre de stablecoins qui sont émis. Euh, donc, par exemple, le stablecoin le plus connu, c'est l'USDT émis par la société Tether, euh, qui possède en réserve euh, bien des, des obligations, des actions, etc., et qui lui permettent en fait, de, de fournir à chaque fois l'équivalent avec le nombre de stablecoins qui sont émis. Euh, mais donc, du coup, ça ça offre l'avantage, l'inconvénient d'être assez contrôlé par les États euh, parce que la réserve est en euros. Le DAI, en fait, il... fait la même chose que le, que le Tether et c'est des Ethereum qui sont en réserve, donc du coup, c'est pas du tout euh, contrôlable. Quoi. Et,
0: et puis, il me semble que le, le Tether, ils avaient eu un audit euh, assez récent, enfin l'année dernière, et qui, qui avait été, ça avait été montré qu'ils n'avaient pas suffisamment de fonds pour garantir euh, tout, euh, toute la monnaie qu'ils avaient, euh, qu avaient créée. Donc, du coup, le. Ouais, le... Et, et, donc, et puis après, il y a d'autres monnaies comme l'USDC qui est fait par euh, JP, par une filiale, le JP Morgan, et, euh, et un autre qui est le BUSD qui est fait par Binance. Et donc, le, le DAI, l'avantage, c'est que c'est vraiment une monnaie qui est euh, qui est décentralisée, parce que c'est via, via une DAO que ça, ça a été créé. Donc, vous pouvez voir notre épisode sur les DAO. Et donc, euh, c'est donc pour ça que vous avez choisi le, le, le DAI, parce que c'est complètement décentralisé.
2: Exactement, et on se dit que voilà, s'il doit rester euh, des, des stablecoins euh, à l'avenir, ce sera probablement plus euh, euh, l'USDC, par exemple, que tu as mentionné, euh, le DAI ou encore, euh, encore l'UST, hein, développé par Terra, qui se développe euh, rapidement depuis, depuis quelques mois, euh, que l'USDT. Donc voilà, pour revenir au processus, effectivement, donc, on, on convertit ces euros euh, en DAI. On investit ces DAI euh, sur, euh, sur le protocole AV, en fait, euh, via un autre prestataire qui nous transmet des, des wallets pour nos clients. Et ensuite, bah, quand le client euh, émet la volonté de, de retirer ses fonds, on fait le processus inverse euh, en conservant en plus euh, les, les intérêts qui ont été générés pendant la période de dépôt. Vous
0: les prenez pas okay. directement sur, euh, sur, le, sur ce qui est donné tous les jours
2: Excuse-moi, je n'ai pas entendu ta question.
0: Pardon, vous ne les prenez pas euh, directement sur, ce, sur les, les intérêts qui sont payés tous les jours C'est vraiment sur à la fin, euh, lorsque la personne va retirer son argent que...
2: Alors nous, de notre côté, on se rémunère en fait au, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va se rémunérer à chaque fois que le client fait un dépôt ou un retrait. Parce qu'on doit à chaque fois en fait sortir les actifs à ce moment-là. Okay. Donc nous, on prend, on prend notre rémunération à ce moment-là. Ou alors, s'il n'y a pas de mouvement sur le compte du client, euh, on fait des mouvements, nous, à titre perso, euh, tous les mois, euh, pour prendre notre rémunération et ensuite redéposer les fonds. Okay.
1: Ok, du coup, vous, euh, votre service est complètement gratuit vu que vous arrivez à vous rémunérer sur la marche que vous faites en plus, c'est ça
2: Exactement. Les coûts sont complètement à pour le client, donc il n'y a pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait. Nous, on se rémunère uniquement sur la marge, donc euh, tout le monde est gagnant.
1: Mm. Ok, c'est une, une très bonne idée pour amener des gens dans l'univers de la défi, de La et en leur proposant un service gratuit euh, comme ça. Bah, bravo <rire> mm. Merci
0: et du coup, qu'est-ce qui, euh, enfin, qu qui vous a amené, donc, euh, donc euh, toi et ton cofondateur, à, à, à faire ce projet
2: euh, Alors en fait, on a commencé à réfléchir à, à ce projet il y, a, il y a un an et demi environ. Euh, Mathieu est rentré, euh, Mathieu qui est mon associé, est rentré dans la crypto euh, un peu avant moi. En fait, lui, il a acheté ses premiers bitcoins en, en 2016. L'anecdote c'est assez marrante, hein. je ne sais pas s'il si m'en voudra que, que je la raconte, mais en fait, <rire> il, a acheté, il a acheté ses premiers bitcoins à l'époque euh, quand il était aux états unis parce que mm -hmm. c'était ce qui permettait en fait, de faire des transactions un peu, un peu sombres encore à l'époque, et il avait besoin d'une fausse carte d'identité pour aller en, en boîte aux états unis <rire> et donc il avait acheté ça en, en bitcoin à l'époque. Donc ça a été sa première, euh, sa première interaction avec, euh, avec l'écosystème et, euh, et moi je suis arrivé euh, euh, un ou deux ans plus tard euh, aussi par une thématique investissement. J'avais un peu de, de fonds à investir, euh, je m'enseignais au début sur l'immobilier, sur le marché boursier etc. Et puis euh, en fait euh, j'avais certains membres de mon entourage qui étaient déjà dans les cryptos qui m'ont un peu euh, bah, voilà, expliqué comment ça fonctionnait puis j'ai mis le doigt, puis la main, et après, et après tout le bras, quoi. donc ça va assez vite dans, dans cet écosystème. Et euh, donc en fait, bon, bah, voilà, deux ans, il y a deux ans, je, je passais une bonne partie de mes journées sur, sur les cryptos, à regarder les nouveaux projets qui sortaient, à, à essayer deux, trois choses en finance décentralisée. Mathieu aussi, et puis euh, bah, on s'est rendu compte qu'on avait un peu la, la même activité, et, et on pensait tous les deux que c'était un écosystème passionnant, quoi, et qu'il y avait une... Un potentiel, euh, un potentiel fou. Et, mmh. euh, et en fait, on s'est rendu compte que les gens autour de nous euh, bah, n'avaient en fait, aucune idée de ce qui se passait euh, dans, dans, ce, dans cet écosystème-là. Et euh, encore aujourd'hui, quoi c'est vrai que la finance décentralisée... Ouais, est j'ai demandé, est-ce qu'aujourd'hui
1: tu trouves qu'il y a une différence Mais pas vraiment, non
2: ça augmente un tout petit peu mais la finance décentralisée ça reste très très marginal quand même il euh, faut préciser qu'il y a à peu près aujourd'hui 90 milliards de fonds qui sont bloqués en finance décentralisée euh, sur 2000 milliards de, de market cap du marché crypto euh, en général ça reste très 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 faible donc en fait même parmi les utilisateurs des cryptos très peu de gens interagissent avec la finance décentralisée quoi. donc pour le grand public quand on parle de ça on, on perd tout le monde et, euh, et en fait pour, pour revenir à l'origine du projet c'est vrai que nous, il y avait quand même une grosse partie de frustration de se dire, bon, bah voilà, on arrive à, à générer euh, 5, 6, 7, 8 de, de rendement de manière complètement stable euh, sur les stablecoins. Et euh, quand on raconte ça aux gens, ils nous prennent pour, pour des fous ou alors ils pensent que c'est impossible, quoi. Quand on voit qu'aujourd'hui, il euh, y a telle liquidités qui sont placées sur, sur des livrets bancaires qui rapportent moins d'un cent par an euh, et qu'il y a des possibilités euh, très simples en fait, de, de, de faire des rendements stables avec cet écosystème-là, c'est un peu frustrant. Quoi. Donc, euh, donc, on a voulu créer un système qui permette aux gens d'utiliser ça de manière sécurisée et de, bah, de montrer que c'est vraiment possible d'avoir un rendement stable et sans être un, un schéma de ponzi. <rire>
0: Mais tu vois, je t'avoue euh, que euh, quand, au début, tu sais, quand, quand j'avais vu les 5%, je me suis dit, est-ce que c'est -ce est pour juste pour avoir faire pour faire x10 par rapport au livret A? Ou, que, ou, ou, ou alors c'était euh, pour une raison euh, financière? Moi, je suis plutôt misé sur le x10 par rapport au livret A, mais euh, je ne sais <rire> faut, faut, pas si.
2: Il faut qu'on passe, qu passe à 10%, du coup. Là.
0: Ah, il est juste passé un à 1% au livret A?
2: Ouais. Ouais, ça y est, ça y est, là, depuis, le... eh ben, depuis aujourd'hui, c'est le, le grand jour, euh, on passe de 0,5 à 1%, donc euh, les épargnants ne perdent plus que 1,9% de leur pouvoir d'achat euh, annuellement. Donc, ouais, c'est
0: l'inflation, cette année, c'était euh, 2%, c'est ça
2: 2,9%, là, les, chiffres sont, euh, euh, oui. les nouveaux chiffres sont tombés ce matin, ouais. Ok. Ok. Mm. Euh,
1: après, juste si je peux mettre une micro-nuance, enfin, euh, là, pour le coup, votre, votre, votre solution, elle est, elle est cool parce qu'elle est stable. Mais euh, enfin, Tristan, lui, il a, il a participé... En fait, l'été dernier, on a un truc qui s'est appelé, appelé le DeFi Summer. C'était le moment où la DeFi a un peu explosé. Tous les projets faisaient fois ça. Enfin, c'était la folie. Et, euh, et aujourd'hui, la DeFi donc marche encore très bien. Mais il faut faire très attention dans ce dans quoi on investit parce que bah, ça reste une technologie très, très jeune. Il y a des milliers de projets et il y en a beaucoup qui ne passeront pas passeront pas l'année, la, pas la, pas donc si jamais vous avez envie de vous intéresser à ça, encore une fois, NFA, mais si jamais vous voulez vous y intéresser, faites bien vos recherches, euh, peut-être orientez-vous vers des solutions plus stables, avec des rendements euh, plus humbles, mais des rendements pas garantis, mais euh, avec une plus forte chance d'arriver, on va dire.
0: Honnête, on va dire, c'est ça
1: Honnête, voilà, parce qu'il <rire> y a un truc qui s'appelle appelé Home fork et en gros, c'est un schéma de Ponzi, si vous voulez, mais euh, en crypto, qui ont explosé, qui ont marché pendant deux mois, puis qui ensuite se sont, sont euh, bah, cassés la gueule, euh, où euh, si tu étais dans les premiers à déposer de l'argent, bah, tu pouvais faire des intérêts, mm. puis ensuite, bah, tout ce qui arrivaient après était foutu. Donc, voilà, faites toujours vos recherches, euh, et ne croyez que ce que vous pensez.
2: Des petits intérêts à 90 000 annuels, euh, effectivement. Exactement. Ah, exactement.
0: <rire> C'est assez honnête, honnête. Ouais. Ouais. J'avais, euh, Du coup, du coup on, on parlait de Celsius et de, et de, euh, de Swissborg, par exemple. Euh, pour le moment, moi, je n'ai eu aucun problème avec euh, ces plateformes-là. Si jamais j'ai envie de déposer mes fonds sur mon livret C, c'est déjà possible
2: Alors non, pas encore. Euh, pas encore, pour la simple et bonne raison qu'il nous faut euh, aujourd'hui des enregistrements légaux auprès de la Banque de France et de l'AMF. Et euh, on est sur le point de les obtenir, mais euh, c'est pas encore le cas. Donc, on a demandé ces enregistrements hein, il y a hum, pratiquement huit euh, mois maintenant avec, euh, avec nos avocats. Donc, le process est quand même assez long. Et, euh, et voilà, donc ça devrait être euh, disponible maintenant pour euh, fin février, début mars. On a parallèlement là, le, le produit qui, euh, qui est en passe d'être finalisé. Euh, donc, en fait, voilà, tout, tout arrive conjointement. Et début mars, on devrait être euh, dans la capacité de proposer le produit à tous les gens déjà qui sont sur la, sur la liste d'attente et, euh, et pourquoi pas plus, plus d'utilisateurs aussi.
1: J'ai une question par rapport à ça. Je me de la télé que ça fait huit mois que vous étiez en process, etc. Moi, je me rappelle avoir vu un post LinkedIn de Bruno Le Mes sources sont extrêmement sérieuses, mais euh, qui disait qu'en gros euh, la France. Enfin, en fait, il paraît, il parlait de rare. Il parlait des 680 millions qui ont été levés. Il parlait il disait que la blockchain c'est génial, alors que trois mois avant il y mettait des grands bâtons dans les roues. Et euh, je voulais savoir. Toi, ton point de vue en tant qu'entrepreneur dans ce domaine là, est-ce que tu trouves qu'en France, il y a des infrastructures, les infrastructures sont bien faites pour permettre ce genre de projet ou il y a encore beaucoup d'inertie euh, autour de, de, des projets de d'inertie pour les projets autour de ces technologies?
2: Alors disons que c'est un peu mitigé euh, pour, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui en France pour créer une boîte dans cet écosystème, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, mais c'est compliqué mmh. aussi parce qu'on est un des pays les plus régulés. Finalement, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Euh, disons que les pays où c'est le Far West aujourd'hui, euh, je pense notamment à, à l'Europe de l'Est, au Portugal, etc., il euh, y a pas mal de sociétés qui se créent là-bas. Il euh, va y avoir une, une sorte d'uniformisation des règles et, euh, et ces pays-là ils vont se faire rattraper à un moment donné. Quoi. Donc toutes les sociétés qui sont hébergées là-bas, du jour au lendemain, elles ne pourront plus exercer et elles vont devoir se, se mettre en conformité. Euh, en fait, nous, c'est un sujet qu'on a vraiment eu au départ avec, euh, avec Mathieu c'est est-ce euh, qu'on part à l'étranger et on crée notre société directement On s'adresse, enfin euh, voilà, on lance directement le service, on peut se créer une base client, on tourne, on fait du chiffre d'affaires, etc. Ou alors, est-ce qu'on fait le choix de, de, de faire toutes les démarches une par une en France, euh, que ça prenne du temps, mais ensuite qu'on soit vraiment implanté pour de bon et, euh, et qu'on n'ait pas de risque de, de, de régulation quoi. Donc, on a opté pour la deuxième option parce qu'on est convaincu que voilà, dans les 2-3 ans qui arrivent, ce sera le cas à l'échelle européenne. Quoi. Toutes, toutes les sociétés devront faire le, le même processus. Et, euh, et donc, ça offre. Enfin, l'inconvénient, c'est que c'est très long et que c'est coûteux. Mais, euh, mais au moins, euh, voilà, on est complètement en règle. Et quand le service euh, sera lancé, euh, euh, on, est, on est droit dans nos bottes. Et, euh, et pour l'utilisateur, je pense que c'est rassurant.
0: Ok. Et euh, donc tu, tu nous disais d'ailleurs en off que vous avez fait, une... vous êtes en cours de première levée de fonds, vous avez fait une levée de fonds.
2: Tout à fait, ouais, on est en train de, de finaliser ça, donc on espère euh, bah, que ce soit vraiment officiel d'ici euh, la fin du mois, et euh, on le verrait globalement. Euh... Okay. On peut en parler dans le podcast ou, ou ces choses. Non, chaud non, bien sûr. Après, je ne vais pas forcément donner de, <rire> de, de nom ou okay. quoi que ce soit.
0: Mais... <rire> c'est pour montrer que ça intéresse. C'est plutôt ça l'intérêt. Enfin, oui, voilà. ça,
2: bien sûr, bien sûr, moi bah, c'est un secteur. Ouais. T qui, qui, qui est vraiment dynamique et effectivement on n'a pas trop de mal à trouver des, des investisseurs sur, sur cette thématique. Quoi. Donc, euh, enfin, je, je pense que les gens aujourd'hui ont bien conscience que bah, l'écosystème crypto est là pour, pour durer. Euh, il y a 2-3 ans, quand on parlait de crypto, ça, ça pouvait encore sembler comme un, comme un gros mot pour certains. Euh, maintenant, ce n'est plus tout le cas. On ne peut plus se permettre de raconter des, euh, des, des, des conneries sur des plateaux de télé euh, comme certains le faisaient il y a, il y a quelques mois encore. Euh, et donc Du coup, ça attire de plus en plus d'institutionnels et d'investisseurs.
1: Non, non, moi, je voulais juste dire qu'on le voyait sur le podcast. Euh, sur, euh, tu regardes les, les épisodes qui font le plus de vues. C'est les deux premiers qui sont euh, « C'est quoi la blockchain C'est quoi les crypto-monnaies » Et qui, euh, chaque en fait, chaque semaine, ce sont les meilleurs performeurs, même par rapport aux épisodes qu'on vient ah ouais, de sortir. Okay. C'est marrant de se dire que... Ah ouais, bah... C'est... Euh, je pense qu'ils représente euh, un quart Un tiers des écoutes euh, Ouais, c'est
2: euh, C'est c'est bien, yeah, ça, non. <rire> on va pas s'en mais... <rire> Effectivement, et puis je pense qu'il y a encore un gros flou par rapport à ça, parce que blockchain ça commence à être un mot qu'on entend, qu entend tout le temps hein. maintenant dans le quotidien, toutes les boîtes veulent ajouter le mot blockchain dans mmh. leur description euh, pour, euh, bah, pour dire qu'elles sont un petit peu au goût du jour, sans forcément toujours bien le comprendre et euh, c'est vrai que bah, pour le grand public je pense que ça reste un peu flou à la notion de, de blockchain et, et encore plus de finances quoi. donc il y a un gros gros travail d'éducation à faire à ce niveau là
0: C'est les nouveaux buzzwords
1: Exactement j'étais sur Twitter euh, hier et j'ai vu un projet sur Solana le, la headline Twitter m'a donné mal à la tête il y, avait, il y avait, dans le truc il y avait marqué euh, blockchain, non euh, enabling blockchain with NFT euh, linked to AI, donc en gros tu avais blockchain NFT AI et à la fin il y avait machine learning T'sais, les mecs ils, ils ont tout mis et ils avaient levé ils venaient de lever ils un truc secou... genre 5 millions Sur un malentendu ça
0: passe ils ont, ils ont secoué ouais. on parlait des, ouais, des projets honnêtes, hein, est, on est dedans ouais
1: Ouais non, voilà, parce qu'il y, y, y a des projets. Enfin, c'est normal, hein, comme dans toutes les nouvelles technologies, il y a des gens qui essaient d'en profiter, bah, puis il y a des gens qui essaient de construire coup, des vrai. choses intéressantes dessus. Hein. Et, et, et d'ailleurs, la, la meilleure façon, pour, parce que on, on, à chaque fois, enfin pas mal de gens peuvent demander, bah ok, c'est intéressant, euh, je comprends pas mieux, mais maintenant, j'aimerais bien rentrer dans le truc des, des, des cryptos. Alors, euh, comment est-ce que j'investis Sur quoi je vais Déjà, il y a quand même peu de chances qu'on vous dise où investir et surtout genre la meilleure façon de s'intéresser à un truc bon alors ok vous pouvez commencer par investir mais le, le vrai truc si jamais vous commencez à croire en la technologie c'est de construire quelque chose dessus et voilà bah, vous voyez Roméo enfin je, je me trompe pas t'as pas eu de, as pas de diplôme d'ingénieur ou quoi si
2: non, non uniquement un parcours euh, en école de commerce
1: voilà donc euh, est, on n'est pas obligé d'être un, un engineer wizard comme Tristan pour euh, pour, euh, pour développer un truc sur la blockchain etc quoi il et y, y a énormément d'opportunités donc si vous voulez euh, vous étiez assez, c'est mieux d'avoir un peu de, de skin in the game comme on dit
0: mm. ouais, je, pense que... je crois que les, 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 les moments où c'est le où, où, où j'apprenais le mieux au début sur, sur la blockchain d'ailleurs Lancelot ou même Roméo je pense que vous c'est pareil, quand vous étiez là vous mettiez un billet de 10 pour tenter le, pour voir comment le protocole décentralisé marchait ou pour acheter votre premier, premier NFT ou je sais pas ce que vous avez fait mais et dès qu'il qu y avait une nouvelle, euh, un nouveau truc c'était de, de, de mettre, euh, mettre 5 euros pour, pour voir comment ça marchait c'était vraiment la, la manière la plus simple de, 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 de faire toutes les étapes quoi. Exactement. alors
1: moi j'ai pas encore de NFC donc euh, balancez moi vos projets
0: <rire> les liens sont dans la description je... <rire> yes, yes, yes. chilez moi vous enfin, ouais. Mais
2: c'est vrai qu'en plus tu fais bien de, tu fais bien de, de euh... le préciser parce que comme, comme tu disais tout à l'heure en fait c'est le les avantages de la finance décentralisée, ça fait aussi ses inconvénients et disons que bah, si, si tu à un problème sur la finance décentralisée en faisant une transaction avec ton MetaMask, ou alors en, en utilisant un protocole qui se révèle être un scam, bah, disons qu'il n'y a pas de, 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 de centre d'aide, il n'y a pas de support, personne ne va venir t'aider. Donc euh, tu perds des fonds, ils sont perdus à tout jamais. Euh, donc tu, tu ouais. peux être ton propre banquier avec la finance décentralisée, mais euh, est-ce que tout le monde en a vraiment euh, l'envie et les capacités quoi
0: D'ailleurs, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça que vous faites pas un, un rendement garanti. C'est parce que si jamais il y a, y a une coquille qui, qui se passe sur sur AV ou sur un des autres protocoles, vous ne vous seriez pas en mesure de, de garantir les fonds. C'est ça.
2: Pour l'instant. Tout à fait. Enfin, d'un point de vue légal, c'est ouais. euh, ce qui nous empêche de d'écrire le mot garantie sur son nos Bien que le protocole AV, en fait, depuis qu'il a ouais. été euh, conçu. Il euh, n'y a jamais eu de, de problème de, de, de cette sorte dessus. Quoi.
1: Ouais, AAV, c'est quand même reconnu pour être un petit peu le monolithe de la DeFi. Les temps passent, mais lui ne bouge pas. C'est clair.
2: <rire> et puis, c'est vrai que même d'une façon générale dans l'écosystème de la DeFi, alors moi, à titre perso, ça m'est déjà arrivé d'être sur des protocoles beaucoup plus shady, on va dire, et, euh, et d'avoir ouais. en fait, des fonds sur des protocoles qui se sont fait hacker. Même dans ces moments-là, c'est très, très rare que, que tu perdes tes fonds parce que ce qui se passe généralement, c'est que le token du protocole se dévalue à la limite ou alors il y, y a un remboursement qui est opéré. Mais euh, voilà, j'ai déjà eu des fonds euh, une ou deux fois sur des protocoles qui, 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 qui sont partis en vrille et euh, même là, je ne les, les ai pas perdus. Quoi. Donc, euh, le, disons que le risque quand même reste, reste très minime, mais, euh, mais c'est ce qui fait la différence entre le terme « garantie » et euh, « stable ».
1: D'ailleurs, pour faire écho à une actualité très très récente, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Wonderland Oui, tout à fait. Ouais.
0: Euh, non Moi, je n'ai pas vu. Mais... Euh,
1: bah, en gros, euh, le, le CFO donc Wonderland, c'était une plateforme de DeFi euh, qui faisait partie de la Frog Nation. En fait. C'était un fork de euh, HM. Oui, c'était un fork de HM. mmh. Et en gros, euh, le... il s'avère que le CFO, de... le, mec qui est... enfin, le trésorier de Wonderland, euh, qui s'appelait X-Sifu, a été doxé. Donc doxé, c'est quand on révèle son identité en ligne. Et c'est... Euh, alors j'ai oublié son prénom, mais c'est un mec qui a été responsable d'un vol de plus de genre 170 millions de dollars en Bitcoin il y a, en 2017 via un, euh, via un, ex un, un exchange canadien.
0: C'est le mec qui avait euh... fait Mongox, tu sais, ce
1: genre-là. <rire> euh, comment s'appelle Quadriga Quadriga. Il okay. avait Rogue Quadriga. Et du coup, euh, il s'avère que le le mec qui a créé Wonderland qui s'appelle Daniele, je le savait, et donc il y a eu un vote sur la DAO du projet pour exclure Sifu de son rôle de CFO, qui a été... donc il y a eu un vote oui, il y avait plus de gens qui étaient d'accord, et ensuite il y a eu un vote pour savoir s'il devait arrêter le projet Wonderland ou pas, et le... la réponse a été non, donc ils ont décidé de continuer le projet, mais il a, il a subi un... un très gros coup, euh, et j'ai aucune idée de pourquoi je racontais cette histoire. <rire>
2: c'était les risques à se comparer des, des,
1: risques. Qu on parlait des risques voilà donc euh, faites gaffe euh, oui voilà donc euh, du coup euh, on arrive on arrive euh, vers la, la fin de ce podcast merci beaucoup Roméo d'être bah, venu c'était euh, vraiment très intéressant
0: un plaisir ouais. merci à tous les deux mmh. c'était notre première interview euh, avec Lancelot et, et donc euh, c'était donc tu étais notre première euh, première invitée sur sur ce, sur ce podcast ou même notre première interview euh, ever <rire> J'espère que c'est bien passé. Je suis
2: très honoré. Yeah. Bah, c'était euh...
0: super
1: ouais.
2: Enfin, euh, J'ai passé un bon moment.
1: Nickel. Mm. Euh, nous on te souhaite le meilleur euh, le meilleur pour la suite avec euh, avec euh, avec ton associé et puis pour mon lever euh, C, que la levée mm. soit bonne et que du coup tu tu leur a raconté tout à l'heure en, en off que là vous accueillez vos premiers euh, euh, c'est des îles alternants, donc euh, c'est cool de voir l'entreprise euh, grandir comme ça.
0: Bah, vous pouvez les suivre euh, sur... Roméo, donne-nous euh, maintenant euh, les réseaux sociaux.
2: <rire> Alors sur euh, LinkedIn, Facebook et Instagram principalement. Donc euh, Vous tapez euh, mon livre-essai et vous avez un petit, euh, un petit C orange euh, qui apparaît et, et c'est nous.
0: On va laisser le moment où où euh, on rabâche, mais vous pouvez nous suivre sur Instagram, arrobas euh, de podcast, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner au podcast pour, euh, pour, pour avoir les, les nouveaux épisodes, donc sur Spotify, Apple podcast euh, ou euh, Deezer. Et vous pouvez d'ailleurs aussi noter le podcast sur, sur Spotify, ça nous aide beaucoup pour, euh, pour notre visibilité.
1: Ouais, on vient d'ailleurs d'obtenir la note de 4,8 sur 5, donc euh, c'est cool, ça nous permet de, faire de monter Incroyable. dans les rankings, mais euh, n'hésitez pas à spammer ce, ce 5 étoiles, ça fait plaisir.
0: Merci à tous et puis n'hésitez pas à nous donner des retours aussi, ça, ça nous fait plaisir. Ouais. Et lance-le, euh, je te laisse finir ta phrase. Euh. Je sais même plus ce que
1: je voulais dire, mais du coup, euh, d'ici le prochain épisode, euh, restez safe sur les marchés. On, on...
0: Ça en mettra une update quand quand quand, quand Roméo aura fait sa 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 levée de fond, peut-être c'était peut-être ça. Ah oui,
1: c'est vrai, je voulais, je voulais plugger de façon honteuse l'Instagram, j'allais dire. Mais bien sûr, on fera un post pour l'épisode. Donc, vous pourrez retrouver tous les liens de mon livre essai sur ce post-là. Donc, passez-nous voir. Et puis, d'ici la prochaine fois, amusez-vous bien. Restez prudents sur les marchés. Merci, Roméo. Merci. Allez,
0: c'est bientôt
1: Salut.